0: Quer contar a ficar em perno? Vamos ler dois textos da Bíblia Sagrada, vamos nos depustar dois minutinhos sobre eles. Eu queria ler primeiro 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3. Eu vou ler esses dois textos depois vou explicar você porque eu vou pregar nesse texto hoje. Mas antes, antes leíamos. 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. E os três primeiros versículos, ele escreve assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retinha. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essa está escrito aí, amém ou não? Sem amor... Nada. Agora vamos a... Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Palavras do Mestre... E estas comunicam isso. E por se si multiplicar a iniquidade... O amor de muitos... Esfriará. Vamos juntos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No primeiro texto, nós vemos Paulo dizendo que sem amor nós não somos nada, independente do que façamos. E em Mateus, nós vemos Jesus dizendo que o amor de muitos, esse muitos pressupõe a grande maioria, esfriará. Ora, se o amor é que mantém a vida viva, sem ela o que sobra ou nada. E se esse amor vai esfriar, Jesus está falando que chegaria entre nós um tempo de não vida. Embora muitos seres viventes habitassem a terra. Como se ele falasse a chegar o a chegar um momento onde quem sabe vocês sejam sete bilhões de seres viventes, da raça humana... mas vocês dificilmente encontrarão vidas... ou vida... entre esses seres humanos... vamos orar... Deus, se tu pusestes palavra na boca do teu servo... trouxestes ouvidos para ouvirem... porque a tua palavra disse, que a tua palavra não volta vazia... que aqueles para quem ela é direcionada nessa noite... Não percam essa oportunidade de ouvi-la, porque certamente são nada nesse exato momento da sua história. Seres vivos que não vivem, seres mortos que ainda não morreram. Portanto, Deus, que a Tua Palavra seja uma palavra de ressurreição nessa noite. Que a Tua Palavra seja uma palavra de exortação, de reflexão. Que a Tua Palavra seja a vida na nossa vida nessa noite. Nós pedimos que assim esteja no nome de Jesus, nosso Senhor e que reina. Amém? Glória a Deus. Vamos assentar, irmãos. Essa, essa palavra que eu, que eu lhes ministro hoje é parte da necessidade de compartilhar a experiência a, vivida nesses últimos dias com alguém tão... tão, tão outrora, pujante. É alguém que... Nos meus, no início da minha juventude Eu ainda estou nela não é? ah, Me foi muito referencial Eu estou eu com 48 Faço de 48 dia 1 de agosto Dia 1 de agosto Entendeu? Eu faço 48 Falta pouquinho Eu ainda sou de um tempo Que eu ainda tinha referências Eu tinha gente quem imitar, a quem imitar A gente olhava assim para o lado Pô, Fulano cara, é uma referência Fulano é uma referência e referência de tudo, né? Eu sou de um tempo, por exemplo, estamos em Copa, em que o um jogador a referência dentro e fora de campo. Não era aquela, aquele craque dentro, mas um bandido do lado de fora. Ele era um exemplo de ser humano. Nós temos referências, inclusive, no, na Câmara Federal. Nós temos referências na política. Nós temos referências no púlpito. Nós temos referência entre os cristãos, entre os evangélicos. Nós temos muitas referências. Hoje nós não as temos mais, salvo raríssimas exceções. Nós não temos a quem imitar mais, salvo raríssimas exceções. Nós somos um um povo sem referência. E sem a referência, nós parecemos muitas vezes vivermos como folha ao vento. Nós perdemos o sentido da vida. Por exemplo, tu pega pega a a Passuelo que estava dançando aqui agora. Pega qualquer dançarino desse. E quem é de balé aqui professora de balé, Renata. Na pontinha do pé, Renata, não é? A bailarina, ela faz muitas. Como é o nome daqui? Debouler. ó, Betânia é cultura também. Debouler. E a gente fica perguntando, meu Deus, como é que essa pessoa consegue rodar tanto, debuletar tanto? E não fica tonto. Dá três voltinhas para você ver. Você é, é perde sentido. Mas a, toda bailarina, quando ela começa o debulê dela, ela tem um ponto de referência, não tem? Um fixo. Ela está rodando, mas toda hora o olhar dela vai para o fixo. Para não se perder no debulê. Ela tem uma referência. Ela não roda aleatoriamente. Ela está rodando, mas toda hora ela passa pelo mesmo lugar, a referência dela. Se ela percebeu que, que a referência está em outro lugar, quem está? do foco foi ela, então ela volta pro lugarzinho dela imperceptível de que ela tem uma referência, ela tem um fixo. Então ela roda quantas vezes ela tem um fixo? Ela tá rodando, mas a mente dela volta que é para te fazer o, 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 o... a possibilidade de ficar tonta e perder a referência, perder sentido. A referência, o fixo, dá sentido para nossa vida e nos capacita, inclusive, para passar pelos momentos em que a gente tá meio tonto, sem... Como quem está nocauteado, né? a gente fica meio sem chão. Hoje nós não temos referência. Essa pessoa foi um fixo na minha vida durante muito tempo. Eu, eu atendo essa, esses dias e está muito ruim, mas tão ruim, tão ruim, tão ruim. E ela diz assim, desisti de amar. Desistir do amor, não acredito mais Quando ela disse desistir do amor, esses versículos me vieram na mente assim, na mesma hora. Desistir de amar. Bom, então, por que uma pessoa desistir de amar? Amou e não recebeu o mesmo em troca. Amou e só colheu dor nisso. que Amar dói muito. Se o amor, em qualquer instância, ou em qualquer vertente, não for de, de mão dupla. O amor, ele, ele é esse sentimento, porque supra-humano, ele tem a capacidade de gerar a maior alegria que um ser humano pode desfrutar no planeta, como esse mesmo amor pode produzir a maior dor que um ser humano pode é, é, receber no planeta. Então essa pessoa muito ferida, ela diz, eu desisti do amor. Bom, se o amor é o que traz sentido à vida e eu desisto do amor, eu estou dizendo, eu abracei a morte como modo modo vivente. Inconscientemente ou não, ele está dizendo, eu, a partir de agora, vivo a morte. Viver a morte. Eu, Eu existo sem vida. Como você me ouve pregar, constantemente morreu antes, Da morte chegar Então até a morte chegar A morte Espiritual A morte psíquica A morte existencial Será o seu fardo Será Seu açoite Será Seus grilhões, Será o seu inferno Quando eu desisto do amor E ainda estou vivo ou meu coração ainda bate, a morte física passa a ser o meu sonho, porque a morte será o livramento, será a libertação da desgraça de ser um nada. Conversei por muito tempo. Me parece que minhas palavras não surtiram o menor efeito. É daqueles momentos que a gente se sente um nada junto. Quando a gente está diante de um defunto, A gente chora... Não só... Porque perder alguém que ama... Mas porque esse alguém que nós perdemos... Revela a a nós o que nós somos... Nada... Estou diante do corpo de alguém que eu amo... E eu não pude fazer nada para mantê-lo aqui... Sofro porque ele partiu... E porque ele parte eu amo... Me empobrece... Me amputa... E mais... Não pude fazer absolutamente nada... Choro pelo empobrecimento especial... E choro pelo encontro com a minha Choro pelo encontro com a minha significância Quando esse difunto está vivo É pior ainda Porque há quem diga que enquanto há vida Há esperança Mas parece que nessa pessoa a esperança se foi totalmente Temos o um papo Ele sai do gabinete. Cabe e Eu na minha cadeira sempre choro porque aquela pessoa me fez encontrar com a minha insignificância. Esses versículos é, vieram na minha cabeça. Ainda que eu falasse a língua dos únicos dos anjos. Eu já me sobre isso aqui, se não me engano. Ele fala que ele pode se tornar um especialista em comunicações. Eu sou um poliglota. Humano ou espiritual. Eu sei falar qualquer língua. Dos homens. Eu sou especialista em comunicação. Um especialista em comunicação é um apaziguador, é um diplomata. Como já preguei aqui, ele pega o João, que não consegue mais se entender com o Marcos ou com a Maria... E porque eles não conseguem mais se entender, o diálogo acaba quando o diálogo acaba, o que nasce é a guerra. A guerra, você já aprendeu, nada mais é do que a comprovação de que o diálogo acabou e se impossibilitou. A gente só guerreia em qualquer instância da da existência humana porque o diálogo, a diplomacia, acabou. Guerra é resultado do fim do diálogo. Esse jeito está dizendo assim, eu posso ser o diplomata. O camarada que pega a língua do João e traduz para o Marcos. Eu posso ser o um camarada que consegue traduzir a língua do Marcos para o João, ou do João para a Maria, sua esposa, da sua esposa para Maria. Eu posso ser o um camarada que consiga traduzir a língua do pai para o filho, do filho para o pai, de modo que, embora eles não se entendam, guerreiro, eu entro na história, faço a tradução e eu consigo apaziguá-los, eu estabeleço a paz, eu sou um apaziguador. Eu sou um especialista em comunicação. Eu posso ter esse poder de unir homem a homem. de de quebrar o o vínculo que que separa, ou ou, ou a ausência do vínculo que unia. Eu posso posso ser um super-homem, eu posso ser um super-herói, gerar paz na Terra. Eu posso não só gerar paz na Terra, mas eu posso traduzir Deus à humanidade, eu posso traduzir a angústia de um ser transformar em palavra para que Deus entenda se é que isso pode ser dito. Eu posso unir céu à terra, a terra ao céu. Eu posso unir o homem ao homem. Eu sou especialista, um diplomata, um promotor da paz. Mas ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor, ele está dizendo, você vai ver vida na vida dos outros, mas a despeito disso você não vê na sua. Você vai produzir uma semeadura linda da qual não colherá nada. Porque não tem amor. Olha o que ele está dizendo aqui, cara. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Conhecesse todos os mistérios. Dom de mistérios. Ciência. E ainda que tivesse toda a fé. Inclusive para transportar montanhas. Tem amor? Não. Dom da profecia de mistérios, ciência e fé. Perceba, Paulo está falando dos mais excelentes dons. Dom da profecia. Degendar pela palavra a vontade de Deus para o futuro. Eu posso ser alguém que encontre outros alguém completamente tomados pela ansiedade. A ansiedade é o que mais mata hoje. Por quê? Porque retira o sujeito do hoje. E o transporta para um amanhã inexistente. Como tudo que existe é o hoje, a ansiedade tira do sujeito a existência. Nem Deus pode salvá-lo, porque Deus só trabalha no hoje. Porque nós somos seres cronológicos. A ansiedade me tira daqui e me leva para lá. Me mata. A ansiedade é uma praga no exercício humano. Mas ele está dizendo, eu posso ser um camarada que tenha o dom da profecia. Ou seja, eu pego um ansioso que está preocupado com os amanhãs, que assim, eu espero, se vai acontecer, se não vai acontecer, se se, se se, 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 E eu então, com o dom da profecia, pego a palavra e mostro para ele como é que lida com a ansiedade, com o futuro, com o que oprime, com o que tira o sono. E eu então faço o dormir em paz. Paulo está dizendo, você pode ter esse dom de desvendar futuro pela palavra. E você vai ver pessoas dormindo em paz, o que não fazia muitas noites. E, a despeito de fazer isso, você continua insônia Se não tiver amor. Ele está dizendo, ainda que eu tenha o dom de revelar mistérios, ou seja, discernir com entendimento os mistérios, as respostas mais ocultas e desejadas, Você pode ser um camarada cheio de ciência e de conhecimento. Não há pergunta sem resposta para você. Uma vez que todos sabemos, falei sobre isso de manhã, que o que mais oprime os que sofrem não é o sofrimento, mas é não saber por que está sofrendo. Cara, eu estou mal pra caramba, eu estou querendo morrer, estou querendo acabar com a minha vida, eu estou desgraçado isso é uma desgraça. Agora, não saber por que essa desgraça nos acomete é pior ainda. Quando alguém diz assim, "Ah, é por causa disso? Ah, é verdade, tem sentido. Então vamos lá, a gente suporta. A ausência da resposta dói mais do que a dor em si. Paulo está dizendo, nós podemos ser o sujeito que dá resposta para qualquer tipo de dor. Podemos ser um sujeito que, que, que revela qualquer tipo de mistério. O oculto inexiste, você pode ser esse sujeito. O revelador de mistérios vai lá dizendo, mas ainda que você revele mistérios e tem a resposta para tudo, você, se não tem amor, nada. Não é alguma coisa, é nada. Ele fala da ciência. Capacidade intelectual para trafegar na frieza da matéria e do materialismo. Eu não sou só alguém que tem uma palavra e revela futuros e apazigo corações. Eu não sou só alguém que revela mistérios pelo poder que o Espírito me dá. Eu sou alguém que trabalho na frieza da matéria e do materialismo. Eu trabalho pelo gnosticismo, pelo ateísmo. Eu trafego em qualquer instância. Sou respeitado em qualquer campo do saber. Ótimo. Você vai ter aplauso dos homens. Tem amor? Não. Isso não é nada. Porque a letra sem o colorido do amor mata. Ele demais eu posso ter fé. Capacidade divina para trafegar no metafísico. Não só na frieza da matéria e do materialismo, mas fé para transcender a isso. Como quem diz é o ser a resposta sei o valor da matéria, mas se não soubesse também não tem problema, porque eu consigo trafegar além disso. Deus me deu a graça da transcendência. Deus me deu a benção da fé. Capacidade de caminhar no sobrenatural, de ir além da minha razão. Ou seja, Deus me deu a capacidade para ser livre, para viver a minha liberdade. Que bom! Você não está preso nem à matéria, você não está preso ao agnódico, você não está preso a absolutamente nada, você não está preso aos incidentes. Você é livre, livre para ser livre. Tem amor para ver a liberdade? Não. Nada. Tu imagina a agonia de um ser que tem tudo para ser feliz e não consegue? Uma, deve ser um inferno. Porque se tu é pobre, tem conta para pagar. Está triste? É a conta que está para pagar. Você está com crise no casamento, está triste? É o casamento que está com crise. Falaram que você é gorda. Você está em depressão. Por que falaram que você é gorda? Tem uma razão. Agora imagina você de posse de tudo isso. Dos mais excelentes dons. Você é um diplomata. Você estabelece paz entre os homens e entre os homens e de Deus e vice-versa. De você trafega na academia, você trafega na matéria, no materialismo. Você trafega no metafísico, no sobrenatural, no supra Você é um camarada extremamente competente para trafegar na terra e, e é o um sonho de, de, de 99% dos homens. Então seja feliz. Eu continuo angustiado. Por uma simples razão, falta uma coisa. Falta o que mesmo? Amor. O que acontece é a vida sem amor Fica completamente esvaziada de significados Vamos morrendo processualmente Porque a minha relação com esse microfone só tem sentido se eu tiver amor Porque se eu não tiver amor, o que eu falo daqui é canivete Machuca as pessoas A minha relação com a filha que é a extensão de mim mesmo, que é um pedaço da minha carne do lado de fora. Se não for com amor, é um totalmente outro, que não significa nada a despeito de sair do nosso ventre. A minha relação com Deus, ainda que Deus seja perfeito, e pai, se não for uma relação de amor, o que sobra é um juiz que cobra, um juiz que julga, um ser que mostra a ele o que, é que ele não fez, a minha relação com as esposa só tem sentido se for com amor. Se não for com amor, nem parente é. É o um ser que eu tirei da casa de outros seres e joguei dentro de uma casa, dentro da qual eu entrei. Dá para entender isso, senhor? Dá. Não há sentido na vida se não houver amor. A vida se torna completamente esvaziada de significados. E esses versículos de Paulo me mostra que eu posso ser especialista em tudo. Eu posso fazer o que quiser, mas não há nada que eu possa fazer para dar sentido à minha vida. Porque a vida não encontra sentido no que faz da vida, encontra sentido no que habita o ser. Tem gente que no momento nem tem nada para fazer, pode estar desempregado. Tem alguém que nesse momento... Nem tem lar para voltar, porque a família acabou. Mas a despeito, porque ama a vida e o que habita o ser é o amor. A despeito da dor que sente, você ainda vê brilho nos olhos. A despeito das lágrimas que rolam. Você vê acordando com esperança. Você vê acordando, crendo que dias melhores virão. Você vê gente que, vamos exemplificar, a família adoeceu, mas o que adoeceu foi a família. Minha família acabou, o que acabou foi a família, o que acabou foi o casamento, não foi a vida. Como a vida não é só família, as outras vertentes das minhas relações nada tem a ver com isso. Então, eu estou magoado no meu campo familiar, porque minha mulher foi embora, meu marido foi embora, meu filho se perdeu, mas eu tenho amigos que nada tem a ver com isso, e o amor continua a fluir de mim para ele, porque há amor habitando no meu ser. Se há amor, há esperança, porque ainda há vida. Se há vida, há esperança, porque é lá que Deus age. Agora, quando um ser humano, a despeito da diferença que teve com a vida e com o amor, se postura como quem tinha desistido o amor, ele está dizendo, a partir de hoje eu vivo a morte. Não há mais o que se possa fazer, a não ser pedir a Deus que tenha misericórdia e renove a força o tempo inteiro, porque a vida passa a ser o seu inferno. E o inferno, aquele que a gente não conhece, passa a ser desejado. O que faz sentido à vida é o amor. Sem amor, não há vida. Independente do que a gente faça. Sem amor, as consequências são as seguintes. Primeiro, existência micro-valorizada. Micro valorizada. Micro, mas super micro. A minha existência, minha vida, perde completamente o seu valor intrínseco. E porque a vida perdeu o valor intrínseco, o que sobra, o que pulula, é a cultura da morte. E a cultura da morte, numa sociedade sem amor, se prolifera com muita velocidade. Aí nós olhamos para a nossa sociedade hoje, o que a gente vê? Morte, 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 morte. Morte em todas as vertentes, morte em todas as distâncias. Morte, morte o tempo inteiro, morte, violência. Por quê? Porque a vida perdeu o seu valor intrínseco. Aí a morte, ela se estabelece na existência em três vertentes que a compõem. A biológica, nos seus princípios elementares e, sobretudo, na família. Aí, quando eu pensei em morte biológica, eu me lembrei das últimas estatísticas sobre homicídios no Brasil. Olha que coisa triste, irmãos. Em 30 anos no Brasil, mais de um milhão de pessoas foram assassinadas. Só em 2010, para você ter uma ideia, aconteceu no Brasil 50 mil homicídios num ano. São 140 37 homicídios por dia. Nós estamos falando de homicídio. Esquece a morte no trânsito, esquece a morte por acidente, violência doméstica. Não. Só homicídio, ou seja, quando um sujeito tira a vida do outro. Cento 37 homicídios por dia. Nós somos, enquanto raça humana hoje, uma fábrica de morte. Os seres vivos são especialistas em produzir morte. Como que um ser vivo produz morte? Impossível. Um ser vivo produz o quê? Vida. Só um ser morto produz morte. Por que que a sociedade mata tanto? Porque a sociedade está morta. Morta onde? Quando perdeu o amor. Agora, se isso é uma realidade biológica, pense. Como que eu posso imaginar caminhar nesse mar de mortos humanos, de zumbis que respiram, e imaginar passar em colo sem sentir dor, esperando que ninguém, dentre esses difuntos que respiram, Tente me matar ou alegria, me matar os sonhos, me matar a paz. Como que eu posso imaginar caminhar no meio dessa multidão sem ser tocado? Sem que eu seja alguém que sofra uma tentativa de assassinato em qualquer vertente da minha existência. É impossível, irmãos. Quem caminha pela vida, imaginando que é intocável, caminha. Com um, 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 uma bola vermelha no peito, como quem diz, eu sou o próximo alvo. Porque o que tem matado os seres humanos é a perplexidade de ter sido atingido. Agora, como é que eu posso passar por uma sociedade de gente morta? Imaginando que nada vai acontecer comigo. Isso é que preparo especial. Meu amigo, a despeito do intelecto, a despeito do que viu no passado... Perdeu o sentido. Perdeu o bom senso. O resultado de uma sociedade sem vida, de uma sociedade sem amor, é a morte. E a morte biológica, não só, de todas as vertentes. Como que seres vivos podem produzir, num único país, 137 assassinatos num dia? Não produz. São mortos, estabelecendo uma realidade já implementada quando o amor morreu, quando o sujeito mata alguém, ele está dizendo, estou te ajudando a ser o que de fato você é porque se você está morto e ainda respira você é um antagonismo especial vamos te levar à verdade e a gente vê gente que está por aí matando e tendo prazer nisso produzindo a proporção da sua interioridade suicídio, vou suicídio eu não preciso falar mas falo ainda assim Cresceu em 25 anos, 30%. Hoje, página, é a maior causa de morte entre jovens do sexo feminino, entre 15 e 19 anos no Brasil. O que que mais mata adolescentes do sexo feminino hoje? Suicídio. Agora pensa, quantos aqui por acaso tem mais de, de 40? Deixa eu dar uma olhada aqui, mais de 40. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, quantos de vocês têm mais de 40, lembra quando tinha 15? Deixa eu ver aqui, é, tu não é retardado, então tu lembra. Agora, pergunto, ah, não foi ontem? Foi ou não foi? Foi ontem. Volta um pouquinho, sei lá, aos 10, 10 anos da nossa geração, a gente estava jogando búrica. As ruas não eram asfaltadas, nossos pés pisavam no chão e não queimavam. Então a gente ficava com o pé no chão o dia inteiro. A gente tomava banho de chuva. A gente não comia, era manga com leite que matava. Mas nós subíamos no pé de jaca, nós subíamos no pé de jamelão. Nós somos uma geração que conheceu a Bill. Quem conhece a Bill? Quem tem mais de 40. Ou um pouquinho menos, um pouquinho menos. A gente comia a Bill no pé. Nós fazíamos o nosso próprio brinquedo. Nós éramos crianças. Nós brincávamos de piquetar. De pique lateiro, nós brincávamos de licença cascudo, desgraçado. Nós brincávamos de pular carniça, nós brincávamos de taco. Sessão nostalgia, né? nós cantávamos logos, grupo logos. Nós cantávamos vencedores por Cristo. Rebanhando Prisma Nós corríamos Nós tomávamos banho de chuva Nós jogávamos futebol naquele campinho Arrebentava o dedão Chegava em casa lama pura Tínhamos horário para chegar em casa né? Iam nove horas em casa E não chegava não para tu ver uma coisa se a gente ia para casa com raiva, nós íamos dormir com raiva, porque dormir era perder tempo. A vida nos esperava lá fora. Nós amávamos estar vivos. Nós não queríamos envelhecer. Nós queríamos viver. Hoje, Ele se mata. O mundo é virtual. Eu vou à China sem sair do lugar. Eu brigo de futebol sem sair do lugar. Eu namoro sem sair do lugar. Eu tenho cinco mil amigos. Nunca vi suas faces. Vida sem vida. E aos 15 anos, aos 19 anos já estão se olhando no espelho dizendo, eu não aguento essa existência minha é pesada demais aonde? A ausência do amor é a primeira causa entre as meninas e é a segunda entre os meninos porque a primeira causa de morte entre os meninos dessa mesma idade é acidente de trânsito Estão morrendo todos por causa dos pegas, das velocidades, das motos, das zoações, das zoeiras, das idiotices. Existência microvalorizada biologicamente. Suicídio, diz a OMS, é uma epidemia silenciosa. Ninguém fala sobre isso. Cultura da morte. Nos princípios elementares. Princípios elementares? É. Onde você encontra hoje respeito? Ao mais velho? Às mulheres? Aos idosos? Aos pais? Onde é que a gente encontra hoje honra, gentileza, romantismo? Onde que a gente encontra isso? Onde que a gente encontra hoje educação? Onde a gente encontra civismo? Essa geração que se mata não sabe nem o que é isso. Porque naquela época nós tínhamos uma matéria chamada educação moral cívica. Antes de entrarmos em aula, nós cantávamos o hino nacional. Ah, pastor, o está com o nostalgia? Não, nostalgia, não tem saudade de nada, cara. Não tem saudade de nada. Não tem porque eu vivi todas as fases da vida. Não não joguei nada fora. Deus me deu essa graça. Mas eu lamento por gente que tinha tudo para ser feliz e não consegue. Porque não há referência. Não há mais respeito. O mundo ficou do tamanho da subjetividade de cada indivíduo. Ele só pensa em si. Ele só quer se dar bem. Tudo que ele conhece é eu. O que não é eu é estranho. Se é estranho, é inimigo. Eliminemo-lo. Glorificados são os que quebram mais, os que traem mais, os que machucam mais, os que geram mais violência. São os mais fortes. Muito contrasta com a Bíblia. A Jesus diz não. Bem-aventurados são os mansos, os pacificadores, os humildes espíritos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado é o oposto. Dos que são tidos por bem-aventurados nessa geração. Porque a bem-aventurança nessa geração são aqueles que produzem independente do amor. E a produção só pode ser de morte. Como é que eu posso imaginar passar por um tempo como esse sem ser atingido? Sem admitir a hipótese de que eles possam, com o poder que tem, matar o amor em mim. Porque eu fracassei no amor conjugal, profissional, sei lá. Abri mão de todos os amores possíveis que existem nessa, nessa, nessa vida extremamente linda e abençoadora. Se o amor vai, a vida vai junto. O que sobra é, como eu tenho dito, ter é um pedaço de carne andando para lá e para cá, sem sentido, sem objetivo, sem projeto, sem nada microvalorização da vida gera a cultura de morte, não só biológica mas, mas é, dos princípios elementares da vida em sociedade e morte da família, nós Freguei sobre da família no último domingo de maio falando pela primeira vez no Brasil a família nuclear, essa do pai, mãe e filho já não é mais maioria do Brasil os outros modelos familiares agora são maioria Pai, mãe e filhos está entrando em extinção. Ora, se pai, mãe e filho entrou em extinção, significa dizer que a família está fenecendo, está fracassando, os divórcios estão graçando. E os novos modelos familiares só podem ser construídos por quem fracassou na família planejada por Deus. E aquela que é a única, que de fato pode ser sonho e que tem por natureza a divina. Porque eu posso, sim, devo respeitar o homem que mora com o homem, a mulher que mora com a mulher. São seres humanos e nós temos que respeitar. Isso se tornará comum cada vez que a gente amanhece, mas nunca será natural. Porque se fosse natural, poderíamos colocá-los lá no Éden, Adão e não Eva, mas Adão e Ivo. Porque se Adão e Ivo estivessem lá, nós não estaríamos aqui. Se eu não fosse Eva e Adão, fosse Eva e Ava, nós não estaríamos aqui. Então não é natural. Se esse estilo relacional fosse extremamente natural, dele a vida emanaria e prosseguiria. Mas nessa relação, embora a gente respeite, dela a vida não emana. Só um homem e uma mulher. Pode gerar vida. E não adianta dizer que eu sou preconceituoso. Não sou. Isso não é um pré-conceito. Isso é um conceito estabelecido. Os novos modelos retratam o fracasso do modelo de Deus no qual ele diz marido ame a sua esposa. Essa é a missão. Mulheres... Submetam-se a seus maridos Essa é a submissão E a submissão Só é um problema Quando a missão não é cumprida A missão é ame E o eu, erro eu, eu só disse, A submissão Porque se é amor A submissão nem aparece Porque se nós somos amados Porque somos amados O ser que ama pode pedir o que quiser Vai me dar uma bicicleta A bicicleta custa Três vezes o teu salário. Mas quem te pediu? Foi o moleque. E o moleque foi em primeiro lugar na turma esse ano. Ele é por cima. Pai, aquela ali, os olhinhos dele passam na loja, os olhos. Ai, meu Deus, são três vezes o meu salário. Mas o que, que o pai que ama faz? Pô, dá para parcelar em 120 meses? Dá, ele parcela. E ele vem com a bicicletinha no braço, completamente endividado. o resto da vida. Diz assim, meu filho, com todo amor, o sorriso do filho apaga todo o poder que a dívida tem no pai. Você entende o que eu estou te falando? É amor. Quem não ama não pode falar disso, Você não sabe o que é vida. Família. Então, sem amor, nada. Resultado, existência microvalorizada. Logo, cultura da morte e com rápida proliferação. Segunda consequência, e aqui eu termino, desesperança global. A desesperança é global. Não é carioca nem brasileira. Ela é global. Se a vida não é boa, Não pode ser porque não há mais amor. O amor de muitos esfriará. O amor da maioria esfriará. Amor vai ser matéria prima rara entre os que respiram. Entre os semelhantes. Ora, se não há amor, o que sobra é a cultura da morte. A morte biológica. A morte dos valores elementares que produzem a a, a possibilidade de uma convivência social saudável E o que promove é a morte da família. Sem família é impossível. Que vida é essa? É não vida. Se a vida não é boa, por quê? Para que desejá-la? Aí nós vemos pessoas que a gente tem no céu desistido do amor, desistido da vida. Tem sentido. Seu diagnóstico, a sua tomada de postura, de posição, é lógico, tem sentido. Você tem razão de tomar essa decisão. Em função do teu histórico, você está coberto de razão. Agora, qual é o nosso chamado? É para sermos irracionais. Porque é exatamente aqui que Deus entra. O que Deus tem a ver com isso? A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de. Tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna não é aquela vida que eu vou ter no céu. Não, é aquela vida que começa em mim quando eu me encontro com o um Filho. Foi o Filho de Jesus Cristo que disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com Abundância, vida cheia de vida. É o mesmo Deus que lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Quando a Bíblia diz que sem amor a vida nada é, a Bíblia está dizendo, sem Deus a vida nada é, porque ele é a fonte da vida. Quando ele diz que o amor de muitos esfriará, ele está dizendo, muitos afastarão Deus da sua existência. E o que sobra? A não vida, morte. O que sobra na sociedade. É morte, o que falta? Deus, que é o amor. De modo que, embora eu tenha razão, por causa das circunstâncias e de, dentro do que eu estou inserido, para desistir da vida e perder a esperança e o sonho, eu sou chamado, então, embora eu tenha razão para isso, a ser um irracional, a remar contra essa razão. É, tenho razão de, 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 de me entregar, mas eu vou ser irracional e eu vou escolher Deus. Em Jesus nosso Senhor, porque eu não vou morrer antes da morte chegar. Eu sei que um dia a morte não alcança. A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Mas nós temos em Jesus uma possibilidade de nele dizer morte você é uma realidade. Mas você só vai me matar quando a vida for embora. Porque enquanto eu tiver vida, você não me pega mesmo. Porque eu estou entranhado, amarrado, mergulhado no amor de Deus em Cristo Jesus. E desse amor eu não largo. Então, morte, passa quando chegar o teu dia. Porque não é a tua hora na minha vida. Eu tenho amor para dar a vida no nome de Jesus no morro, quando a morte chega, eu morro quando a morte se vai. Ver um, um amigo vivendo isso sem poder fazer nada é extremamente doloroso. Como eu falei de manhã, terminei minha palavra. A gente vê tanta gente... Infeliz, é tão difícil achar alguém feliz hoje. Felicidade, no contexto acadêmico, já é um, um, uma coisa quase que tida como inexistente. Isso não existe. Mas como eu disse, alguém não existe porque quem dá esse diagnóstico são vocês, que não a conhecem na prática. Como vocês se acham o centro do mundo, vocês acham que é de vocês que sai toda a verdade que rege o mundo. Mas vocês são um pedaço de pó cósmico. Vocês não são nada. Vocês são depósitos de letras que se insoberdecem e soberdecem pela quantidade que os habita, mas são letras sem cor. É vida em preto e branco. Porque o que dá sentido à letra é o amor de Deus. O que dá sentido à vida, o que dá cor à vida, é o amor de Deus. Aquele de onde nós viemos e para onde voltaremos um dia. Aquele para quem vivemos. E pela manhã falava, é, 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 muito, é muito angustiante lidar com gente num tempo como, como esse, porque nós vemos. Exemplos completamente antagônicos. De um lado, nós vemos gente, nós vemos gente. É, é, é... Chorando a morte de alguém que se foi. Como falei, quando a gente chora a morte de alguém que foi, a gente não chora só o fato dele ter morrido. A gente chora o fato dele não poder viver mais. Você está chorando porque ele morreu? Não. Estou chorando porque ele não pode continuar vivo. E você? Está vivo? Estou. E por que que não vive? Quanto a ele, não há mais possibilidade. Mas é você. Ah, não há? Ah. Pois é, de um lado a gente chora alguém que não pode mais viver E por outro lado a gente vê gente viva Que se recusa a viver Que não consegue Gente que desperdiça a vida com gente que não vale a pena Gente que desperdiça a vida com projetos que não vale a pena Gente que desperdiça a vida em caminhos que não vão levar a lugar nenhum Gente como folha ao vento, que caminha sem sentido, sem algo, sem objetivo. Centrado em si mesmo, no mundinho, do tamanho do buraco, do seu umbigo. E porque o caminho não leva a lugar nenhum. Que por mais que chegue a algum lugar, esse lugar continua sendo a lugar nenhum. Porque o é um lugar que não sonhou foi produto do acaso. E a vida passa, fizemos 15 anos ontem. Hoje temos 48 e a gente olha para trás e diz, caraca, minha juventude já foi, ninguém me avisou. E a maturidade, como eu digo sempre, te põe diante do espelho e diz assim, o que, é que você fez com a sua vida, seu mané? Você tá com 40 na, na, na cara, e agora? O que, é que você fez com a primeira paz da sua vida? Tem o quê? Tem família? Tem um, 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 um quintal de Mato Verde? Para plantar e para colher na sua casinha? Com janela branca? Tem descendência? É referência para ela? Não, pastor, eu não tenho nada. Não construí nada. O que olho para trás é só destruição, sabe? O que eu fiz com a minha vida? Eu sou residuarde. Porque vive hoje, como eu disse pela manhã, como se não houvessem amanhãs. Quando os amanhãs chegam em muita proporção, seja anos, a gente olha para trás e viu que foi um pedaço de carne, se dando outras carnes, vivendo para si mesmo sem amor, sem referência. E que sobrou foi um pedacinho de você aqui. Ó. E é claro que a cultura da morte se prolifera. Agora, se Deus coloca essa palavra na minha boca, trouxe você para ouvir. Você que tá simples. Ruim. Mal. Ninguém imagina, né? Você tá malhado. Você é o mais animado da turma, conta piada, né? Todo mundo acha que você é o cara. A mina. Todo mundo olha o teu Facebook, e fala, caraca, esse cara... Bomba, só sorriso. Mas você sabe que nada do que pensam de você tem a ver, absolutamente nada contigo. Você talvez seja daqueles que estejam aqui dizendo: caramba, como é que eu cheguei aqui? É isso aqui, brother. Ausência de amor. Amor ou morte? Não há segunda opção. Nós não podemos deixar que essa geração morta, gelada no seu amor, exerça sobre nós poder para matar o amor que nos mantém vivos. Eu não posso permitir que a multidão com a qual eu eu convivo o tempo inteiro lance toda a sua angústia, frustração sobre mim, ao ponto de eu carregar isso para casa e matar o amor que me faz vivo que é o amor que é mano daquela mulher, daquelas duas meninas que dormem no quarto ao lado, dos amigos que me ajudaram a ser quem eu sou, da alegria que a minha vocação produz dentro da minha alma. Eu não posso! Eu tenho que ver com sabedoria e discernimento, porque se o amor morre, eu morro, ainda que eu continue vivo. Agora faça uma análise se essa palavra está tocando no teu coração. Veja se é amor em você, ou se esse tempo maldito que a gente vive, não está contaminando você ao ponto que você não consegue amar nem mais mãe, cara. Você diz que ama, mas não consegue respeitar mais. Você é grosso com a sua mãe. Você diz que ama a sua esposa, mas você não a honra. Você não a respeita. Você diz que ama os filhos, mas você não está presente. Você diz que ama a Deus, mas só lembra dele quando é para tirar alguma coisa dele. Você diz que ama. O amor hoje é só um discurso. Deus está dizendo, meu filho, você está morrendo. E foi para aquela igreja lá do Apocalipse que ele disse, olha, as tuas obras são feras. Mas eu tenho uma coisa contra você. Que tu deixaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo, as tuas obras continuam as mesmas. Porque o amor morreu, tuas obras não podem mais gerar vida em ti e nem alegria em mim. Então, arrepende. Volta as primeiras obras. Porque senão eu virei contra ti e removerei teu pendido. Aquele da gente dizendo, seu amor vai, ainda que eu continue, continue fazendo. O fazer não louco preto ser. que só essa epidemia silenciosa de suicídio? Mas antes disso, né, vem todos os remédios que se tomam. Vêm todas as tentativas de gerar vida na vida nos bailes. Nas baladas, no álcool, na droga, no sexo. No trabalho, tornando-se orcarólico. Você vai tentando encontrar vida em tudo que é buraco. E aí, nenhum buraco você encontra a vida, simplesmente porque o amor se foi. Quem quer viver nesse tempo de gente morta, tem que voltar-se para aquele que é amor, e voltando-se para ele, pedindo para te ajudar a restaurar os amores quebrados, e para fazer sarar os amores adoecidos, porque os amores adoecidos são aqueles que não passam de meros sentimentos mas que não se transformam em práticas que podem ser tocadas materializadas em atitudes, gestos e posturas eu te amo mostre visibilize mostre para aquele para quem você está dizendo que ama que ele pode tocar nesse amor ele pode ver porque se esse amor inexistir na tua vida... Irmão... Há um alvo vermelho no teu peito. O próximo tiro é teu. Mas essa palavra está comigo. Meu está indo de costas. aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Aconteceu com gente que tá do lado de Paulo. Demas me abandonou, Sendo amado o mundo presente. O que que você tem amado, cara? Qual é o alvo seu é amor hoje? Porque se Deus não tiver nisso, entra na fila aí, ó. Próximo, tira aqui. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Ah, vamos cantar essa música nova aí? Pode começar a tocar aí diante dos outros chegarem. Bota a letra aí, painel. E pode botar a letra antes da música começar. Derramo o meu louvor sobre Ti Derramo o meu amor sobre Ti Derramo o meu louvor sobre Ti Derramo o meu amor sobre Ti E quando, quando eu pego uma palavra desta, eu, 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 eu amo essa mulher aqui, sabe? Eu amo duas meninas que estão aí pra frente mas eu sei que o amor dela não é capaz de me preencher Mas hoje ela está queima Ela pode lutar mais Ela é mortal Eu também E o amor que a gente sente, portanto, é mortal também Agora, há um amor que é imortal Porque é o amor de Deus, é o ágape Esse amor quando nos abraça quando não é só blá 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 religião, baticismo, pentecostalismo, tradicionalismo, catolicismo, espiritismo, hígado, Mas quando é vida em nós, não tem jeito, nós temos que ir para a sociedade, nós temos que ir para o mundo de gente morta, o amor esfriou. Eu sei que, que, que as granadas que estão jogadas pela vida. Alguns filhaços pode chegar em mim, mas ela não terá poder para matar, porque o amor de Deus me guarda. Então que essa noite seja a noite na qual o amor adestido em ti começa o processo de cura. Que Deus te dê a graça, se essa palavra foi para você, de te ajudar a voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Que o amor de Deus possa te fazer maravilhado com Ele de novo. Eu quero orar com você nessa noite. Não um quero inter. Vamos cantar essa canção. Ela é nova e é linda. Se o Senhor falou contigo nessa noite Se você gostaria de dizer ao Senhor, Deus, eu quero restaurar o meu amor contigo nessa noite para contigo. Eu quero voltar ao início de tudo. Sabe o seu lugar? Venha cantar aqui no altar, pertinho de mim. Eu quero orar com você. Se o Senhor falou contigo, dá um passo de fé em direção a Ele nessa noite.
1: I haciendo...